1: Das war der Matchstart bei Sky Sports von Nico Kurz gegen die Nummer 15 der Welt gegen Joe Cullen. Damit haben wir alle nicht rechnen können. Nico Kurz, 22 Jahre jung, Industriemechaniker aus Hessen, steht in der dritten Runde der Darts-Weltmeisterschaft. Hier ist Checkout der Darts-Podcast, heute an Tag 9 der WM. Ihr könnt uns hören, wie immer, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Soundcloud und während des Turniers auch täglich bei ntv.de. Und wer gar keinen Plan hat, der sucht einfach bei Google nach Checkout Darts-Podcast und hört ihn sich dann über Google-Podcasts an. Also so einfach kann es gehen. So einfach kann es gehen, auch äh, aus deutscher Sicht. Zwei Deutsche stehen in der dritten Runde der WM. Max Hopp hat es gestern Abend auch noch geschafft und ja, wir sprechen drüber. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit, und zugeschaltet an diesem Darts-Feiertagsmorgen für Deutschland. Christian Rüdiger, hi.
0: Guten Morgen, Kevin. Hallo Darts-Gemeinde. Ich hoffe, es geht euch gut und die WM bereitet euch momentan sehr viel Freude.
1: Ja, das äh, trifft auf mich definitiv zu, denn Nico Kurz hat den Abend gestern aus deutscher Sicht ja brillant eröffnet. 3 zu 1 gewonnen gegen Joe Cullen. Was ich beeindruckend fand, einmal mehr seine Coolness. Also er geht in Satz 1, 2-0 in Führung mit dem Break, gibt den Satz aber noch mit einem Doppelbreak ab. Und trotzdem lässt ihn das überhaupt nicht an sich rankommen. Er spielt am Ende stabile 93 Average, Doppelquote knapp über 40 Prozent, gewinnt 3-1, die Darts auf Tops zum Match unter vereinzelten Buchrufen. Alles egal für ihn, er schlägt die 15 der Welt und trifft jetzt auf Luke Humphreys. Was für ein Turnier, was für ein Spiel von Nico Kurz abermals.
0: Ja, und wir hatten uns ja auch vor Beginn der Partie gefragt, wie Nico Kurz mit seiner Leistung Umgeht, die er in der ersten Runde gebracht hat. Wir waren uns einig, wenn er das konservieren kann, dann hat er auch eine Möglichkeit gegen Joe Cullen. Für Joe Cullen geht erstmal dieses Desaster im Alley Pally weiter. Und Nico Kurz, was ich ganz entscheidend fand, für, für, für mich ist das immer so, entscheidet sich ein Match nicht über die gesamte Spielzeit, sondern es sind einzelne Momente, die so ein Match entscheidet. Und gestern war das für mich auch so. Cullen hat nach den ersten beiden Legs, wo Nico brillant gespielt hat, 107er Average da gehabt, hat er auf einmal den den Turbo gezündet und einen Run von fünf Legs geschoben. Und ich finde, wenn Cullen diesen diesen Lauf, den er da hatte, noch ein Leck weiter verlängern kann, dann geht er mit 2 zu 0 in den Sätzen in Führung und dann ist das meiner Meinung nach die Entscheidung. Aber Nico ist in der Hinsicht auch Cool geblieben, hat es dann geschafft, rechtzeitig nochmal den Fuß in die Tür zu bekommen und war dann auch am Ende 47% auf die Doppel, war dann auch wirklich eine Bank. Und Cullen hat dann auch im Laufe der Spielzeit nach, die, nach diesen fünf grandiosen Lecks auch abgebaut. Und was ich nochmal kurz sagen möchte, du hast die Coolness angesprochen, Kevin. Das ist eine Sache, die die hast du oder die hast du nicht. Coolness kannst du für mich schwierig lernen und Nico Kurz hat diese Coolness und hat damit natürlich auch eine, einen großen Vorteil gegenüber anderen Spielern, weil er geht da hoch, genießt das einfach, ist fokussiert und ist null nervös im alley zu spielen.
1: Ja und wenn man sich jetzt mal seine TV-Bilanz anschaut, er hat Gary Anderson geschlagen äh, in Köln im Sommer, das war ja so das erste Mal, wo er so richtig ähm, ja, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist, hat danach, das vergessen viele, in der zweiten Runde dieses Turniers gegen Peter Wright auch nur knapp, knapp verloren, gegen den späteren Turniersieger und jetzt kommt er zur WM erstmal, gewinnt er die Super League, da unter anderem im Finale dann gegen Martin Schindler, also schlägt da schon einen arrivierten Mann unter Druck und dann, Fährt er zur WM, hat diese zwei Matches auf der Bühne und rockt das Ding wirklich. Also ein toller Auftritt. Jetzt geht's. Ich hatte es eben schon kurz angerissen gegen Luke Humphreys am Montag. Und ich sage mal so, wenn er es schafft, dieses Niveau zu konservieren, weiterzuhalten, diese entscheidenden Momente immer wieder nutzen zu können, so ein bisschen Spielglück auch, ein Spielverlaufsglück zu haben, dann kann er das auch gewinnen. Und der Sieger spielt dann übrigens im Achtelfinale gegen Danny Noppert oder Kim Heibrechts. Einer dieser vier Spieler steht im Viertelfinale. Unglaublich.
0: Der Vorteil ist ja auch dadurch, dass Rob Cross in dieser Hälfte raus ist, dass das Draw somit natürlich auch weiter geöffnet wurde. Und für Nico wird es wieder entscheidend sein, Luke Humphreys, wir wir wissen, was was Coolhand Luke spielen kann. Das haben wir auch bei bei der letzten WM gesehen. Für mich ist einfach nur entscheidend, dass er diesen diesen Druck vor allem auch sich selber nicht macht und diesen Hype, der ja jetzt wieder da ist. Und wir wissen ja, das geht in Deutschland sehr, sehr schnell. Wir haben das ja damals mit Kevin Münch erlebt, als der Adrian Lewis geschlagen hat. Der wurde ja schon gefeiert wie der nächste Weltmeister. Also wenn er diese Sachen, die von außen jetzt natürlich auch erzählt, geschrieben werden, nicht an sich heranlässt und weiter ganz stoisch sein Spiel durchzieht, dann wird er auch gegen Luke Humphreys, mehr als nur eine Außenseiterchance haben. Denn vom Average Mitte 90 ist meine Theorie immer. Wenn du Mitte 90er Average spielst und eine Doppelquote hast, wie sie Nico Kurz hat, dann kannst du auf diesem Circuit fast jeden schlagen. Weil dann ist Timing eine ganz große und entscheidende Sache.
1: Coolhand Kurz also gegen Coolhand Luke am Montag um einen Platz im Achtelfinale der WM. Ja, um einen Platz im Achtelfinale der WM wird auch Max Hopp die deutsche Nummer 1 kämpfen können. Denn Max Hopp hat Benito van de mit 3 zu 2 besiegt. Ein klassischer Arbeitssieg, so möchte man sagen gewinnt alle seiner Sätze, die er anfangen darf. Also genau das tritt ein, worüber wir gestern gesprochen hatten in der Vorschau auf das Match, dass er natürlich einen guten Start braucht. Den hat er geschafft. 3-2, gewinnt er den ersten Satz, verliert den zweiten, gewinnt den dritten, verliert den vierten, aber spielt dann wirklich einen souveränen fünften Satz, gewinnt den 3-0 mit einem starken Setup für die Doppel-18 und den ersten Matchstart hat er auch sofort genutzt. Insgesamt, wie hat dir Max gefallen? Arbeitssieg, trifft es das?
0: Zu 100 Prozent und das war für mich auch in der Hinsicht eine sehr komische Partie. Ich glaube, auch für Max war das nicht einfach, dass die Partie von, von Nico vorher stattgefunden hat, weil er hat natürlich diesen Sieg mitbekommen und dann kommst du auf die Bühne. Wir haben viele Deutsche im Alley und viele sind natürlich noch ge geflasht in dieser Hinsicht. Und dann kommt Max auf die Bühne und zeigt von Beginn an nicht das Niveau, was er eigentlich kann. Also für mich hat er in den ersten drei Sätzen deutlich unter seinem Niveau gespielt. Er hat, Timing hat das dann entschieden, im ersten Satz, dann auch im dritten, als er sich durchgesetzt hat und er kam dann hinten raus, wurde das dann besser. Also Arbeitssieg trifft es für mich, du hast das sehr gut mit diesem Wort beschrieben, zu 100 Prozent zu, das war noch, bei weitem nicht das A-Game vom Maximizer, aber das ist auch wirklich vollkommen egal, denn er steht in der nächsten Runde und wir haben damit natürlich auch was Historisches erlebt. Zum ersten Mal zwei Deutsche in der dritten Runde bei der PDC World Darts Championship.
1: Max Hopp spielt gegen Darius Labanauskas, den Litauer. Das ist ein sehr arrivierter, ein sehr erfahrener Mann, der auch sehr cool auf der Bühne ist und grundsätzlich einfach mal einen konstanten Dart spielt. Dennoch sage ich, da ist was drin und da ist Max auch Favorit, alleine durch seine Bühnenerfahrung bei der PDC. Es wird, denke ich, ähnlich kompliziert, aber ich würde es Max extrem gönnen, sich da jetzt auch mal durchzubeißen ins Achtelfinale und wenn er das geschafft hat, lässt das auch, glaube ich, neue Kräfte frei.
0: Ja, und der Unterschied zu den zu den anderen Turnieren ist ja jetzt auch, oder zu den anderen Weltmeisterschaften, Max ist im, im Vergleich zum letzten Jahr nochmal ein Stück weiter in, in die Setzliste reingesprungen, das heißt er geht natürlich jetzt auch MVG aus dem Weg, wie nicht so wie im letzten Jahr, nur er darf den, den Fehler nicht machen und wir dürfen den Fehler nicht machen zu, zu sagen jetzt gehen die beiden durch also wir dürfen hier nicht nicht durchdrehen die Jungs müssen erstmal ihre Spiele machen und Darius Labanauskas das ist ein ganz gefährlicher Spieler wer Raymond van Barneveld im letzten Jahr schlägt wer Ian White in diesem Jahr schlägt obwohl White in seiner Partie gegen Labanauskas über 100 im Average spielt der ist brandgefährlich also Max wird mit dieser Leistung die er gestern gebracht hat nicht viel ausrichten können gegen Labanauskas, denke ich. Also wir sind gut damit ähm, getan oder fahren gut damit, wenn wir die Jungs weiterhin ihre Spiele spielen lassen und vor allem dann auch dieses, klingt zwar jetzt sehr phrasenhaft, von Spiel zu Spiel denken, aber ähm, wenn du mich jetzt festnageln möchtest, sage ich schon vom vom, vom spielerischen nähern auch von der Setzliste, ist Max für mich der Favorit in dieser Partie gegen Labanauskas, auch wenn der brandgefährlich ist.
1: Ja genau, das meine ich. Favorit ist er und in die Rolle wird er auch schlüpfen müssen jetzt im Vorfeld vor der Partie am morgigen Sonntag. Aber wenn wir uns ehrlich machen, schätze ich die Chance nicht höher als 50% Prozent ein, dass er gewinnt. Weil Labanauskas vom Spielvermögen, von der Form, er hat White geschlagen in diesem Jahr, der den besten Average gespielt hat. Aber ein Spiel macht auch noch keinen Sommer. Wir schauen uns die Partie natürlich dann morgen im Vorfeld in unserem Podcast auch noch mal genau an. Wollen jetzt, bevor wir auf den heutigen Tag vorausschauen, noch einmal kurz zurückblicken auf die letzte Partie des Abends, ohne deutsche Beteiligung. Peter Wright, 3-2-Sieger gegen Noel Melictim. Melictim, der Filipino mit einer starken Performance, hat die Sätze 2 und 4 gewonnen und hat es dann bis in den Tiebreak, bis ins Sudden-Death-Leg geschafft. Wright hat am Ende aber, und das muss man auch konstatieren, klar, er gewinnt nur 3-2, aber am Ende mit, mit dem letzten Leg unter dem Druck, das war schon stark.
0: Zum Schluss in diesem fünften und entscheidenden Satz, wo Peter Wright mit dem Rücken zur Wand stand, da hat er gezeigt, warum er die Nummer 7 der Welt ist, warum er einer der Topspieler auf dem Circuit ist und hat sich da auch wirklich nochmal rausgewunden. Das war ganz großes Tennis. Malik dem hat aber auch viele Chancen liegen gelassen, gerade dann auch im dritten Leck, wo er dann diese 66 Punkte hat und dann wirklich rumeiert und Peter Wright, Check dann diese 140 Punkte aus. Das war ganz großes Kino. Und dann, du hast das auch schon angesprochen, im Sudden Death Leg, als Peter Wright dann sechs perfekte Darts spielt. Also Snake Snakebite, ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass wir ihn noch im Turnier haben. Denn bei allem Respekt für Joel Malikdem, aber auf Sicht des Turniers hingesehen, ähm, ist das für mich deutlich besser, Peter Wright noch drin zu haben als Noel Malikdem.
1: Dann schauen wir uns noch die anderen Ergebnisse von gestern an, da gab es sonst keine Überraschungen, Darren Webster hat gegen Yuki Yamada 3-0 gewonnen, Mervyn King, bow down to the King, 3-2 Sieger gegen Kieran Tehan, der hat sich durchgebissen, Johnny Clayton 3-0 gegen Jan Decker, Ricky Evans 3-1 gegen Mark McGinney und damit ist Rap. Rapid Ricky Evans, nächster Gegner von Michael van Gerven. Nathan Espinel hatte auch durchaus zu kämpfen nach Satzrückstand, 3-1 gewonnen gegen Danny Bagish. So und dann schauen wir jetzt mal auf das, was uns heute erwartet. Da haben wir ein Spiel, ja, was sag ich mal, dezent im Vordergrund steht bei den Kollegen von Sky Sports bei der PDC. Das ist die Partie von Mensur Suljovic, zweitletzte Partie heute Abend gegen Fallon Sherrick und dass sie liegt nicht an Mensur, nicht an der Nummer 11, sondern an Fallon Sherrick, die natürlich Historisches erreicht hat, indem sie als erste Frau einen Mann geschlagen hat bei der WM. Wie nimmst du das Ganze wahr? Ist der Hype ein bisschen zu krass ausgebrochen? Ist das förderlich für ihr Spiel, für ihren zweiten Auftritt?
0: Ja und nein. Ja, der Hype ist vollkommen ausgebrochen und nein, ich glaube nicht, es ist förderlich für ihr Spiel, weil das ist ja wirklich Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Uh, sie ist ja... Das, das hat man ja auch in den sozialen Medien gesehen, von einer Fernsehstation, Radiosender in England zur nächsten geschickt wurden und äh, gab dort Interviews und gestern auch wieder, ich weiß nicht, wie oft die die Kollegen von Sky Sports dieses Match angeteasert haben, immer wieder. Und ich finde, man, man muss da auch ein bisschen auf, auf die Bremse treten. Ich habe mir ja gewünscht, dass eigentlich mal Partien zwischen Frauen und Männern normal behandelt werden. Und hier wird sie wieder auf ein Podest gehoben, was ja schon wieder zeigt, Gleichberechtigung gibt es noch nicht so richtig auf auf dem Circuit, weil sonst würde diese Partie nicht so behandelt werden. Und ich hoffe auch wirklich, dass sie das alles nicht so an sich heranlässt und ihr Spiel durchbringen kann. Und auch diese, diese ganzen anderen Sachen, wie ähm, sie in die World Series zu stecken und dann auch plötzlich von Premier League zu sprechen. Ich meine, Fallon Sherrock hat jetzt ein Match auf der PDC Tour gewonnen und wir dürfen ja auch nicht vergessen, sie hat da jetzt kein 110er Average ins Board gebrannt, sondern einen 91er Schnitt gegen Ted Evans, was für Frauen ein herausragendes Niveau ist, weil wir haben noch nie so ein Niveau, noch nie so ein Niveau gesehen von, von einer Frau. Deswegen großes Kino, Fallon Sherrock, aber dieser Hype, ich finde ihn derartig übertrieben und hoffe, sie lässt das nicht so sehr an sich ran.
1: Ja, also die Hoffnung muss ich dir eigentlich nehmen, weil wenn man sich anschaut, was sie alles macht, das macht sie auch aus freien Stücken dann letztendlich. Natürlich ist sie ein Stück weit eine Getriebene, aber ähm, sie hat das auch alles durchgebrannt, sage ich mal, auch im Tag danach, als dann nochmal extra eine Pressekonferenz einberufen wurde. Also was ich penetrant fand von Sky... A, muss man sie natürlich verstehen, die sind auf Quote aus, klar, und ähm, dieses Spiel wird Quote machen, aber dass man irgendwie 15 Sekunden, nachdem ein Matchstart drin ist, von Nico Kurz zum Beispiel oder von Max Hopp, wem auch immer, direkt wieder Fallon Sherrock da in diversen Slow-Mos einblendet in diesem Trailer für dieses Match gegen Suljovic, fand ich ein bisschen penetrant. Letztendlich, ähm, muss ich dann auch sagen, die PDC tut ja ihr Übriges, indem sie sie direkt in die World Series nach New York in den Madison Square Garden schickt. Ich weiß nicht, ob man das Rad ein bisschen überdreht, Ihr könnt uns ja auch mal eure Meinung sagen zu diesem Thema. Wie seht ihr das Ganze und ja, wie sollte die PDC vorgehen jetzt mit diesem Boost heraus äh, aus dieser WM und diesem Fallon Sherrick-Erfolg gegen Ted Evans? Lass uns äh, kurz die Partien tippen, wie immer zum Abschluss der Folge. Heute beginnt der Nachmittag mit Keegan Brown gegen Saigo Asada und da sage ich ganz ehrlich, Asada, der macht das. Der zieht jetzt erstmals in die dritte Runde ein, gewinnt 3-2 gegen Keegan Brown.
0: Ja, 3 zu 2 ist Asada.
1: Dann Simon Woodlock gegen Harry Ward. Bei Harry Ward, da traue ich dem Braten noch nicht ganz. Der hat zwar 3 2 gewonnen gegen Madas Rasma und das ähm, auch in beeindruckender Manier am Ende, als er sich da aus sehr misslicher Situation heraus winden konnte und das Match noch auf seine Seite zog. Aber zwischenzeitlich war der Average wirklich dramatisch schlecht. Er hat ja Sätze gespielt mit 70. Also Simon Woodlock allerdings hat auch kein gutes Jahr. Es hängt maßgeblich davon ab, welchen Harry Ward wir sehen werden, ich... Also da muss er noch was draufpacken, deshalb 3 zu 2 für Whitlock.
0: Ja, du hast einen guten Punkt angesprochen. Wenn Harry Ward das Niveau nicht anheben kann, dann wird er, glaube ich, gegen Whitlock keine Chance haben. Ich wäre sonst auch mit Harry Ward gegangen, aber am Anfang hat er mich nicht überzeugt. Deswegen sage ich 3 zu 1 für Simon Whitlock.
1: Christian, was sagst du zu Steve West gegen Ryan Searle? Sieger spielt gegen Gary Anderson.
0: Ja, hier wird es zum Duell kommen von Ryan Searle gegen Gary Anderson. Ich tippe auf ein 3 zu 1 für Ryan Searle.
1: Dann äh, gehe ich auf ein 3 zu 2 für Steve West. Ich glaube, es wird sehr, sehr eng. Am Ende ja, traue ich Steve West irgendwie zu, dass er dann auf so einer angestammten Bühne, auch nach einem schwierigen Jahr, dass er aber sich irgendwie dann noch hochziehen kann. Das haben wir auch schon diverse Male Gesehen zum Beispiel auch bei einem Benito Van de Pas, dass der gegen Clemens gewinnt, war ja nach dem Jahr auch nicht zu erwarten. Dann Adrian Lewis, letztes Spiel des Nachmittags gegen Christo Reyes und boah, da bin ich auch mal gespannt. Also Reyes, der wirkt irgendwie sehr unzufrieden mit sich auf der Bühne, zeigt sich da auch irgendwie sehr, ja irgendwie so ein bisschen melodramatisch. Adrian Lewis wiederum ist auf dem aufsteigenden Ast, ich habe aber das Gefühl, dass es knapp wird. Gehe am Ende auf ein 3-2 für Lewis.
0: Ich sage 3 zu 1 für Jackpot Adrian Lewis.
1: Dann am Abend, da geht's los mit Daryl Gurney gegen Justin Pipe. Das wird sicherlich den Abend in die Länge ziehen, weil Gurney jetzt auch nicht der Allerschnellste ist. Justin Pipe ist der Allerlangsamste, so viel können wir festhalten. Ich denke, das könnte Gurney eher passen, weil er eh nicht der Schnellste ist. Also gewinnt er 3 1. Ja, gehe ich mit. Glenn Durant gegen Damon Hatter, das ist eine Partie, die natürlich am Rande von suljowicz sherrick äh, überstrahlt wird, aber die sehr viel verspricht und es würde mich nicht wundern, wenn Durant rausgeht, aber Durant ist einfach so, eine, so ein kühler, kühler Hund, dass er das irgendwie wuppen wird.
0: 3-2. Ja, auch hier muss ich jetzt mitgehen. 3-2, ja.
1: Dann lasse ich dich mal vorlegen bei Suljowicz gegen Sherrick.
0: Ich sage, Menso gewinnt das Ding mit 3 zu 1.
1: Ich sage 3 0, also alles andere würde mich nach diesem Hype wirklich wundern. Wir werden es sehen. Dimitri Vandenberg beschließt den Abend, ist der letzte Spieler übrigens, der ins Turnier einsteigt, mit seinem Match gegen Josh Payne. Boah, enges Ding. Was sagst du?
0: Ja, Dimitri nicht unbedingt das beste Jahr gespielt, Josh Payne sehr kontrolliert in der ersten Runde, auch kein hohes unbedingt hohes Niveau, immer zwischenzeitlich gespielt, aber sehr kontrolliert. Ich gehe hier sogar auf Josh Payne und sage, er wird das Ding 3 zu 2 gewinnen.
1: Würde ich mitgehen. Damit wäre Vandenberg der Dreammaker raus. Das war Checkout der Darts Podcast. Heute an wm -Tag Nummer 9 und ja heute wird die zweite Runde schon beendet. Morgen geht es dann mit den Top 32 weiter, mit der Runde der letzten 32, da dann unter anderem das Drittrundenmatch von Max Hopp gegen Darius Labanauskas schaltet wieder ein. Wir melden uns natürlich weiter täglich, lasst uns gerne Likes, Kommentare, was auch immer da und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.